0: E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. É um cafezinho básico depois do almoço para jogarmos conversa fora sobre assuntos que estão diretamente influenciando no meu contexto de carreira este ano. Assuntos como cultura organizacional, educação, gestão da mudança, clima, entre outros assuntos. Sabe quando você está andando pela empresa e alguém te para para trocar uma ideia? Então, essa é a minha intenção por aqui. Mas e aí, como é que está a tua agenda, cara? Tem 5 minutos? Os dois primeiros aviões decolaram pouco antes das 8 da manhã. Às 8 e 15 o controlador do Centro de Controle de Tráfico Aéreo de Boston notou algo estranho. O voo 11 do American Airlines estava desviando para a esquerda, sobre o estado de Massachusetts, quando deveria ter virado, na verdade, para o sul. Às 8 e vinte o transponder do avião parou de emitir sinais. Seis minutos depois, o avião fez uma curva acentuada, como se procurasse o vale do rio Hudson. Às 8h43, o avião varreu a ponte George Washington com um rugido ensurdecedor e, então, convergiu com a Torre Norte como uma bala. Essa breve descrição representa o primeiro ataque às Torres Gêmeas que hoje conhecemos como o maior ataque terrorista da história. A perspectiva que eu quero trazer hoje é sobre a cegueira coletiva que levou, por exemplo, a CIA, a agência de inteligência mais eficiente e inteligente do mundo, não perceber os sinais deste ataque iminente. Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das mais altas do mundo. Conheci um pouco dessa história sobre como essa dificuldade de enxergar perspectivas diferentes resultou, entre outros fatores, né? resultou, por exemplo, no ataque terrorista de 11 de setembro. O que eu vim falar hoje é sobre a cegueira de perspectiva. Osama Bin Laden fez sua declaração de guerra contra os Estados Unidos de uma caverna lá em Torabora, no Afeganistão, no dia 23 de agosto de 1996. Abre aspas. Meus irmãos muçulmanos do mundo, disse ele, seus irmãos na terra dos dois lugares mais sagrados e na Palestina lhes pedem ajuda para que participem da luta contra o inimigo, seu inimigo israelenses e norte-americanos, fecha aspas. Para você ter uma ideia, as imagens mostravam um homem com barba descendo até o pé. Ele usava um pano simples por baixo da roupa de combate. Hoje, dado o que sabemos sobre o horror desencadeado no mundo, sua declaração parece ameaçadora. Mas a CIA, no entanto, não entendeu isso na época. Abre aspas. Como um homem em uma caverna pode se comunicar com a principal sociedade de comunicações do mundo? Foi o que disse Richard Hoodbrook, um dos maiores funcionários de Bill Clinton, presidente daquela época. Mas ninguém cogitou a ideia de rastrear Bin Laden a Al-Qaeda, já que o suspeito, né, no caso Bin Laden, morava em uma caverna. Para eles era a essência do atraso, dizia um especialista próximo à CIA. A imagem aparentemente inofensiva de Bin Laden, escondia algo muito maior que os olhos enviesados e homogêneos da CIA não conseguiram perceber. O simbolismo da caverna era ainda mais profundo. Só para você ter uma ideia, como quase todo muçulmano sabe, Maomé se refugiou em uma caverna após escapar aí dos perseguidores na Meca. Esse período aí de perseguição ficou conhecido como Égira. A caverna era guardada por intervenções divinas, incluindo uma acácia que ocultava a entrada e uma teia de aranha milagrosa. Os muçulmanos também sabem que a visão de Maomé sobre o Alcorão ocorreu em uma caverna na montanha. Ou seja, para o muçulmano, as cavernas são sagradas, têm um profundo significado religioso. Bin Laden modelou seu exílio em Torabora como uma égera pessoal e usou a caverna como cenário panfletário. Ele partiu dessa estratégia para se identificar como um profeta na mente de muitos muçulmanos que desejavam purificar a sociedade islâmica e restaurar o domínio que um dia tiveram. A potência de suas mensagens era visível, porém, apenas para aqueles que olhavam através das lentes certas. Em 2000, a ordem um ataque realizado no U.S. Cole... Foi feita a partir de linhas de uma poesia e, adivinha, a primeira reação da CIA foi de ignorar. E aí que chegamos na diversidade. A cegueira coletiva da agência de inteligência estava acobertada pela ignorância coletiva sobre os padrões culturais de outros povos. Nesse jeito, a CIA era, de certa forma, composta essencialmente por analistas brancos de classe média, de idades semelhantes e de universidades conceituadas da chamada Ivy League, sempre com os mesmos modelos mentais de interpretação de sinais e outros aspectos que poderiam, ou não, influenciar na identificação de uma possível aí, ameaça terrorista. O mais louco nisso tudo é que, ao ler uma poesia como uma forma de comando de ordem, o máximo que a CIA conseguiu interpretar foi uma mera excentricidade. Eles falaram na época, pô, por que você daria ordens em versos? Foi o que eles disseram na época. Novamente, a cegueira aqui coletiva impedindo novos sinais de uma cultura diferente. Para os muçulmanos, a poesia tem um significado diferente. Ela é sagrada. O Talibã costuma se expressar assim. É um aspecto importante da cultura persa. A CIA estudava esses versos, mas utilizando uma lente distorcida, que jamais seria capaz de identificar tamanhas evidências. Mas antes de eu continuar aqui, eu quero pontuar o que é de fato a cegueira de perspectiva. Você já deve ter captado a mensagem aqui do meu texto, certo? Quando os nossos modos de pensar são tão habituais que mal percebemos como filtram nossa percepção de realidade, isso é uma cegueira de perspectiva. O perigo surge quando negligenciamos o fato de que para todas as áreas da vida, há outras pessoas com diferentes maneiras de ver as coisas que podem aprofundar nosso próprio entendimento, assim como o delas. Isso ajuda a explicar por que, por exemplo, a diversidade demográfica, diferenças de raça, gênero, idade, classe, orientação sexual, religião e assim por diante, em certas circunstâncias, aumenta a sabedoria de um grupo. Equipes que tiveram experiências pessoais diversas tendem a ter uma compreensão mais rica e sutil de seus semelhantes. Têm uma variedade maior de perspectivas, ou seja, menos pontos cegos. A influência da diversidade no ambiente profissional, inclusive, já foi aqui um tema que eu abordei no episódio número 3, quando eu falei sobre pessoas pretas no ambiente de trabalho. Obviamente, nem todas as pessoas da mesma população compartilham as mesmas experiências. Os negros não são como um grupo homogêneo, por exemplo. O próprio Big Brother Brasil 21 é o um exemplo onde você tem pessoas que têm uma certa similaridade em suas referências históricos, mas não necessariamente pensam ou compartilham das mesmas coisas, ou seja existe diversidade dentro dos grupos étnicos bem como entre cada um deles, mas isso não altera a percepção de que reunir pessoas com experiências diferentes amplia e aprofunda o conhecimento do grupo como um todo, principalmente para entender as pessoas, isso também explica outra descoberta, grupos homogêneos não apenas apresentam um desempenho abaixo do esperado, eles agem de maneiras aí previsíveis, a certeza, portanto, torna-se inversamente proporcional à precisão. por aqui o episódio de hoje, uma proporção extremamente alta de funcionários da CIA cresceu em famílias de classe média, passou por dificuldades financeiras mínimas, sem qualquer tipo de alienação ou extremismo, ou sofreram quaisquer sinais que seriam percussores da radicalização ou aí de uma infinidade de outras experiências que educariam os processos de inteligência. Cada um desses profissionais seria parte de uma equipe mais diversificada, porém, como grupo, eles fracassaram. Seus quadros de referência se sobrepuseram uns aos outros. Isso evidencia que esse tipo de composição gera uma subutilização desses profissionais em função da baixa diversidade que consta nesses grupos. E é interessante entender que esse padrão, digamos, de profissional dentro da CIA, por exemplo, pode ser visto em vários outros contextos. Por exemplo, esse é um fenômeno comum nos processos de recrutamento, às vezes até chamado de homofilia, as pessoas tendem a contratar profissionais que pensam e geralmente se parecem com elas mesmas. A escassez de muçulmanos na CIA é apenas um exemplo, embora intuitivo, de como essa homogeneidade prejudicou a principal agência de inteligência do mundo. Ele indica como um grupo mais diversificado teria tido uma compreensão muito mais rica, não apenas aí sobre a ameaça representada pela Al-Qaeda, mas também sobre os perigos em todo o mundo ou seja, como diferentes referências, diferentes perspectivas teriam criado uma síntese abrangente, diferenciada e poderosa. A CIA era perspicaz do ponto de vista individual, mas do coletivo era cega. E é na mira desse paradoxo que vislumbramos o imperativo da diversidade. Esse texto foi baseado no livro Ideias Rebeldes, o poder de pensar diferente do autor Matthew Ed. Fica aí a dica de leitura. Um abraço e até o próximo episódio.